0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro análisis bíblico. Soy Oscar Oviedo.
1: Hola, soy Óscar Acevedo y el título para nuestro episodio de hoy es Un gran obstáculo para entrar al reino.
0: ¿Cuál puede ser el obstáculo más grande en la vida? Muchas veces cuando pensamos en los obstáculos o cuando tratamos de identificar cuáles han sido los obstáculos para alcanzar ciertas metas en nuestras vidas, podemos identificar Tal vez el medio ambiente en que nos hemos desarrollado tal vez no ha sido el, el más apropiado, nos ha impedido desarrollarnos, nos ha impedido alcanzar ciertas metas o tal vez las circunstancias que nos han rodeado, ciertas situaciones que han marcado nuestra vida o tal vez podemos identificar a ciertas personas que han sido nocivas, que han sido realmente un obstáculo en nuestra vida para crecer. Pero el obstáculo más grande del cual estamos hablando, no se encuentra afuera de nosotros, sino está en cada uno de nosotros, y se llama el egoísmo. Hoy miraremos el caso bíblico donde nos muestra las consecuencias del egoísmo en la vida de una persona y esta persona se le conoce como el joven rico. Vamos a ir a, al libro de Marcos, el capítulo 10, el versículo 17. y La palabra de Dios nos dice,
1: Al salir Jesús para seguir su camino, un hombre llegó corriendo, e hincándose ante él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Dios.
0: Muy bien, es de resaltar que había un interés genuino en la vida de este joven, es decir, en su corazón había un deseo ardiente por el amor que nuestro Salvador reflejaba en su conducta. Y esto nos presenta que hay diferentes niveles en el camino hacia Jesús. Uno, el primero podríamos llamarlo, es la atracción. Muchos al escuchar la palabra de Dios hoy en día y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, muchos al verlo, se atraían. Les parecía interesante les llamaba la atención y hoy también sucede lo mismo muchas personas al escuchar la palabra de dios de una manera bien presentada en, en, tal vez en cualquier recinto religioso genera interés genera atracción pero de ahí entonces el siguiente paso es la aceptación del mensaje de jesús es decir no solamente que nos interese o que nos atraiga sino que nos comprometamos lleguemos al punto de tomar una decisión y este es un segundo nivel pero indiscutiblemente hay un tercer nivel en el cual el señor nos llama no solo a que nos atraiga o que nos interese la palabra de dios que tomemos decisiones de la palabra de dios sino que aprendamos a depender de la palabra de dios y de nuestro señor jesucristo indiscutiblemente nuestro personaje de hoy solo había llegado al interés le llamaba la atención le atraían las palabras del señor jesucristo hay otros elementos también positivos que tenía el joven rico es decir tenía ciertas cualidades había riqueza en en él, lo cual lo consideramos positivo también estaba el hecho de que era una persona educada una persona que había estudiado tenía una posición era un gobernante es decir tenía un cargo de responsabilidad y tenía también la capacidad de influenciar a otras personas muchas veces cuando se habla de la raíz de todos los males se habla de que es el dinero pero leamos el versículo bíblico en la primera epístola a timoteo capítulo 6 versículo 10
1: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores
0: muy bien allí nos dice que no es el dinero la raíz de todos los males sino el amor al dinero en este caso el joven eh, desde un punto de vista general tenía un talento que es importante y lo vamos a desarrollar más adelante si hablamos de los talentos en general la riqueza es un talento como ya lo mencionábamos el problema surge cuando nuestro orgullo crece debido a ese talento y nuestra confianza es exclusivamente en la capacidad que tenemos y esto nos obstaculiza no solamente en la vida sino en el camino hacia el reino de los cielos existen otros talentos también muy importantes tan básicos como el hecho de poder expresarnos el habla y hay personas que tienen ese don y son capaces de hablar expresar sus ideas de una manera coherente eh, de una manera fluida y eso es un talento también el tiempo hay personas que tienen la bendición de contar con bastante tiempo que les permite hacer muchas cosas hay otras personas que indiscutiblemente por sus ritmos de vida por sus familias les impide el poder disfrutar de, de ese don de ese talento que es el tiempo la salud el disfrutar de una buena salud es in, indiscutiblemente un talento cuando uno es joven y tiene y goza de esa salud y puede viajar puede de ir puede cambiar de zonas horarias de comida y no siente ningún malestar es, un, es una gran bendición a medida que vamos envejeciendo ya eso lo vamos perdiendo ya no tenemos la capacidad de trasnochar tal vez como lo hacíamos digámoslo dentro de un contexto de acciones positivas ya no tenemos la capacidad de, de viajar por horas y sin ningún problema ya los cambios de horario nos afectan entonces indiscutiblemente el tiempo la salud son también talentos el joven rico en general tenía estos talentos pero no era el talento el problema sino era otro elemento el versículo nos dice que este joven se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo Maestro bueno. ¿Qué era Jesucristo para este joven? ¿Era un guía espiritual o era la guía espiritual de su vida? ¿Era el Mesías o era su Mesías? Nuestro Señor Jesucristo le contesta a su afirmación con una pregunta ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. En otras palabras quiso que el joven entendiese que ese calificativo que le estaba dando solo se lo debía dar a dios y la pregunta era reconocía el joven a jesucristo como el salvador como el mesías como el enviado de dios indiscutiblemente aquí empezamos a ver el problema del orgullo porque el orgullo nos impide reconocer nuestro error nos impide reconocer de pronto las virtudes de otras personas y en este caso le impidió reconocer y llamarle salvador mesías le llamó solamente maestro bueno si miramos en el caso de Adán y Eva, nuestros primeros padres, ellos empezaron a ejercitar el egoísmo al no ser capaces de reconocer realmente su situación. Cuando se le preguntó a Adán qué había pasado, él hace un reconocimiento parcial y empieza a pasar su responsabilidad a otra persona. Él dice, sí, yo comí, pero fue tal persona. Y aquí nos muestra que nosotros tenemos un grave problema al reconocer nuestra responsabilidad en muchos casos. Decimos, oh sí, eso pasó. Y en el momento en que incluimos la palabra pero, estamos tratando de decir, soy culpable, pero no soy responsable. En este caso, el joven no fue capaz de reconocer directamente que este era el Salvador, era el Mesías. El joven hace una pregunta interesante y dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí la pregunta tiene que ver con hacer. Y nosotros podríamos hacer una lista larga de acciones si se nos hiciese esa pregunta. O tal vez nosotros la hemos hecho individualmente y hemos llegado a una lista de acciones. Hemos considerado que debemos ir a la iglesia, que debemos parar de pecar, que debemos hacer una oración de salvación. Y me gustaría que leyésemos en, en el libro de Proverbios capítulo 23 versículo 26 que dice
1: Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos.
0: En este pasaje, el Señor nos dice que nuestra prioridad debería ser darle nuestro corazón. ¿Cómo se hace eso? Nosotros hablamos que para entregar nuestro corazón necesitamos reconocer nuestra necesidad de Él. Necesitamos arrepentirnos de nuestras malas acciones y necesitamos llevar un cambio y empezar a caminar. Pero a veces... Lo intentamos hacer parcialmente, empezamos con buscar los caminos, la parte que dice, miren tus ojos por mis caminos. Queremos leer, queremos entender, queremos recibir estudios, cuando en realidad nuestro problema central está en el corazón. Por eso el Señor hace de prioridad, dame, hijo mío, tu corazón. El joven rico no necesitaba una nueva lista de acciones, necesitaba un cambio de corazón, pero él no lo veía. Indiscutiblemente, el Señor Jesús conocía su situación y él empieza a trabajar con él para llevarlo a ese reconocimiento. El Señor Jesucristo le responde en Marcos capítulo 10 versículo 19. Ya sabes
1: los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
0: Muy bien podríamos considerar que es una respuesta estándar, una respuesta básica de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras le dijo, ¿conoces los diez mandamientos? Y esta es una buena pregunta para todos nosotros en este momento. Tú amigo que me escuchas, ¿te consideras una persona buena? Nosotros podemos mirar algunos de los enunciados en la contestación, en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿hemos alguna vez mirado con lujuria a una persona del sexo opuesto? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese acto? ¿Se llama adulterio? Empieza en el corazón. ¿Y cómo se llama aquellas personas que hacen eso? Se llaman adúlteros. ¿O hemos tomado alguna vez algo que no era nuestro? ¿Hemos hurtado algo? ¿Cómo se llama a las personas que han hecho eso? Ladrones. ¿Hemos alguna vez mentido? ¿Hemos Dado un falso testimonio ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llaman las personas que hacen eso? Mentirosos Es decir que si nosotros hacemos una autoevaluación, Que era lo que el Señor Jesucristo quería hacer en la vida del joven rico Deberíamos reconocer que somos adúlteros Somos ladrones Somos mentirosos Pero es triste porque muchas veces no vemos nuestra verdadera condición Nos vemos mejor de lo que realmente somos Y el orgullo entonces florece Y evita que podamos hacer cambios significativos en nuestra vida En otras palabras la respuesta de nuestro Señor Jesucristo Más que ser una respuesta Era una pregunta de análisis personal Al corazón directo del joven rico En otras palabras le dijo ¿Realmente guardas los principios de los diez mandamientos? ¿El amor a Dios sobre todo? ¿Y el amor al prójimo como a ti mismo? La respuesta por supuesto era no Su religión estaba centrada en el ego En el egoísmo Y vemos la respuesta en Mateo capítulo 19 versículo 20 El joven contestó
1: Todo esto he guardado ¿Qué más me falta?
0: En otras palabras, él contestó, oh sí, no, estoy bien, soy una persona buena, no tengo ningún problema. Y esto nos recuerda el caso del fariseo que aparece en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 11 y 12.
1: El fariseo oraba de pie consigo mismo, de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano.
0: En este caso el fariseo también aborda el tema de los diez mandamientos, pero lo hace de una manera autosuficiente. Dice, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros. Es más, llega al punto de compararse, no soy como aquella persona, aquel publicano. Y va un paso más allá. O sea, no solamente habla de los diez mandamientos y considera, no, todo perfecto, ningún error, nunca he cometido, estoy bien bien y mejor que otro y llega y dice ayuno dos veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano va a acciones que no están descritas directamente en la ley de Dios pero que deberían ser consecuencias de un corazón transformado por el poder de Dios y él dice oh yo hago todo esto en otras palabras él quiso decir tengo puntos extra porque no soy como el publicano y al contrario hago cosas que nadie hace como yo las hago me gustaría leer del libro palabras de vida del gran maestro página 320 23 Y dice: El joven respondió sin vacilación. Todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Su concepción de la ley era externa y superficial. Juzgando por una norma humana, él había conservado un carácter intachable. En alto grado, su vida externa había estado libre de culpa. Ciertamente pensaba que su obediencia había sido sin defecto. Sin embargo, tenía un secreto temor de que no estuviera todo bien en su alma y Dios. Jesús lo miró con amor. Y y le señaló sus deficiencias en la observancia de la ley divina. No amaba a su prójimo como a sí mismo. Su amor egoísta a las riquezas era un defecto que si no se remediaba le impediría la entrada en el reino de los cielos. Este gobernante tenía una alta estimación de su propia justicia. Él realmente no suponía que era defectuoso en nada. Pensó que no había ningún defecto en su carácter. Ahora tenemos un
1: consejo de Jesús con amor. En Marcos, capítulo 10, versículo 21, nos dice,
0: Entonces Jesús lo miró con amor y le dijo, Una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y
1: sígueme. Si miramos de forma literal lo que Jesús está diciéndole al joven rico, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, eso te dará tesoros en el cielo, y ven y sígueme, como nosotros lo percibiríamos, algo literal. Pero espiritualmente, Jesús le quería decir, Sígueme, pero debes vencer el obstáculo en tu corazón, el más grande, que es el amor propio y el amor a lo material. La aseguración que el joven rico había hecho de que había guardado la ley de Dios era falso. Con esto demostró que las riquezas eran su ídolo. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en su corazón. Amaba los dones de Dios más que al dador de esos dones, que es el mismo Dios. Cristo había ofrecido su comunión al joven. Sígueme, le dijo. Pero el joven rico rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y se fue. Y desde entonces el mundo había de recibir su culto. ¿Es este un mandamiento general? ¿Es este un mandamiento para todos? ¿Qué parte es para todos? ¿Qué parte es particular en este caso? Debemos pensar si realmente Jesús solamente pide de nosotros el dinero. Y ya como tú lo habías mencionado anteriormente es el amor al dinero el principio de todos los males así que si analizamos específicamente qué necesitaríamos nosotros a esta pregunta que el joven rico dice, ¿qué más me falta? Debemos analizar interiormente, en nuestro corazón, ¿qué consejo necesitaríamos recibir en este momento de Jesús para el problema específico que cada uno de nosotros tenemos? Si nuestro problema es el orgullo, que es la altivez, esa arrogancia, ese brío, la soberbia, la vanidad y el amor a la reputación a obtener un elevado autoconcepto, el consejo que encontramos de parte
0: de Jesús se encuentra en Filipenses capítulo 2 versículo 3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces debemos conocernos
1: a nosotros mismos a la luz de Jesús. Eso hará que cambie o se restaure la perspectiva elevada o disminuida que tenemos de nuestro propio concepto. Y también debemos aprender a escuchar antes que ser escuchados. Este tal vez pueda ser un problema grande en nosotros. Tal vez nos gusta que nos vean, que nos escuchen, que nos aprecien y tenemos una gran dificultad para escuchar, apreciar o ver a los demás, ponernos en el lugar de los demás. Si de pronto nuestro problema es la lujuria ese apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales este término que también suele estar asociado al deseo sexual incontrolable aunque también se puede referir al exceso de otro tipo de cosas tal vez nuestro consejo lo podemos encontrar en 2 de timoteo capítulo 2
0: versículo 22 huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al señor
1: Aquí vemos que la respuesta religiosa contra la lujuria es el amor a Dios y el reconocimiento del otro ser como objeto de la creación divina. Es decir, nuestro prójimo también es nuestro semejante, estamos en una condición igual. Somos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos ese mismo lugar. Nadie es más que nadie o menos que nadie desde el punto de vista o desde la vista de Dios. El amor al prójimo, por lo tanto, siempre es el amor a Dios y aquí está el balance de la ley de Dios. Si nuestro problema es la intemperancia, que es esa carencia de templanza o de dominio propio, de dominio en sí mismo, en el hablar o en el obrar, que es el sinónimo de no tener control y que se puede convertir en una pasión o un vicio, podemos encontrar en Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 el siguiente consejo.
0: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
1: Así que la encontramos directamente en como un don del Espíritu Santo. La única forma de controlarnos a nosotros mismos es clamar a Dios. Así como los discípulos en medio de la tormenta clamaron a su Dios y Él les ofreció esa paz y esa tranquilidad, nosotros podemos clamar a Dios, clamar a Jesús, y Él nos ayudará en nuestro control propio. Si nuestro problema de pronto es la avaricia, ese afán o ese deseo desordenado, de tener, de poseer riquezas para simplemente acumularlas y desde el punto de vista religioso también lo podemos ver como un pecado que es un vicio que trasciende lo lícito y lo moralmente aceptable podemos encontrar en Lucas capítulo 2 versículo 20 el siguiente consejo
0: Pero Dios le dijo Necio, esta noche vienen a pedir tu alma ¿Y lo que has provisto, de quién será?
1: Y es una pregunta interesante ¿Qué pasa al final de nuestros días con todo lo que atesoramos o por todo lo que nos preocupamos por atesorar en nuestra vida. Muchas veces nos abstenemos de ayudar a alguien económicamente o con nuestras propias fuerzas por acumular para nosotros, por el beneficio propio. Y al final de nuestros días, ¿a dónde va a parar todas estas riquezas? Posiblemente un banco, posiblemente otras personas lo aprovechen, posiblemente incluso las personas que nunca quisimos también se beneficien de estos bienes. Realmente debemos pensar en hacer los tesoros donde realmente los podemos disfrutar y es en la vida eterna. Si nuestro problema es la pereza, que también la podemos entender como la flojera, la desidia, que lleva a las personas a no poner empeño o a no desarrollar ciertas tareas que se deben cumplir, en Colosenses capítulo
0: 3, versículos 23 y 24, tenemos el siguiente consejo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y debemos
1: pensar que somos siervos del Señor, que trabajamos para Él, que todo lo que hagamos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, con nuestros amigos, incluso cuando servimos, tenemos que hacer pensando que lo estamos haciendo directamente para nuestro Señor Jesucristo. De esta forma nos debemos esforzar al máximo, porque no hay mayor placer, no hay mayor honor que servir para el Señor de señores y Rey de reyes. Si nuestro problema es la envidia, ese deseo de obtener algo que otra persona posee y que nosotros carecemos. Ese sentimiento de no querer que las otras personas mejoren su posición, sino que al contrario, desear el mal para los demás. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, tenemos el siguiente consejo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El estar satisfecho con todo lo que Dios nos da, nos ayuda también en el guardar la ley de Dios. Si nosotros somos felices y si nosotros tenemos contentamiento con todas las bendiciones que Dios nos da. Y no las comparamos con las demás pensando que son menos o más que las demás. Podemos ver las cosas desde otro punto de vista y ahí es donde podemos entender que el amor de Dios es la única solución a todos estos problemas. Este joven rico necesitaba el amor de Dios en su alma. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal, corrompería toda su naturaleza. Tolerando esta ausencia, el egoísmo se fortalecía. A fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su supremo amor, a sí mismo. Debía renunciar al yo. Debía confiar su voluntad al dominio de Cristo. La santidad misma de Dios le fue ofrecida al joven príncipe. Tuvo el privilegio de llegar a ser el Hijo de Dios y coheredero con Cristo del Tesoro Celestial pero debía tomar la cruz y seguir al Salvador con verdadera abnegación. Después que Jesús dirigió la atención de este joven rico a su propia vida de abnegación y a llevar su cruz, Jesús también le suplicó que viniera e imitara el ejemplo de Jesús, diciéndole que así debía acumular tesoros en el cielo.
0: ¿Cuál fue pues entonces la reacción del joven rico al consejo que el Señor Jesucristo dio con, con amor? En el libro de Marcos capítulo 10 versículo 22 encontramos la respuesta.
1: Pero al oír esto, se apenó y se fue triste porque tenía muchas posesiones.
0: La reacción al diagnóstico de nuestro Salvador Jesucristo de la vida del joven rico no trajo felicidad. Hay un dicho de James Garfield que dice, La verdad te hará libre, aunque primero te hará miserable. También hay otra frase muy conocida que dice, Es mejor quedar mal por decir la verdad que perder la confianza de alguien por sostener una mentira. En el caso del joven rico se fue triste, podríamos decirlo se fue miserable. Podemos decir con certeza que nuestro Señor Jesucristo sintió tristeza al ver la reacción que él tuvo, pero pedimos y oramos al cielo que él pudiese haber tenido un cambio de corazón y lo mismo muchas veces nosotros al escuchar la palabra de dios al hacer el, el diagnóstico de lo que tú ahorita mencionabas de las diferentes problemáticas que pueden haber en nuestro corazón y al escuchar la palabra de dios puede que por un momento nos sintamos miserables tristes heridos pero la verdad nos hace libres me gustaría leer del libro consejo sobre mayordomía cristiana la página 223 dice este hombre amador del mundo también deseaba el pero quería tener su riqueza y por tanto renunció a la vida inmortal por amor al dinero y al poder. Oh, qué transacción lastimosa. Sin embargo, muchos que profesan guardar los mandamientos de Dios están haciendo la misma cosa. Y es aquí donde encontramos que el gran obstáculo, que es el egoísmo, se puede encontrar presente en la vida de todos nosotros, en la vida de los que profesamos seguir a Jesús, en la vida de los que estamos siendo atraídos por la belleza de Jesús, en los que creemos depender de Jesús. Allí también puede estar ese gran obstáculo. Me gustaría que leyésemos en el libro de Marcos capítulo 10 versículos 23 y 25. Entonces Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos, ¿Cuán
1: difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja? que un rico entrar en el reino de Dios.
0: Esta expresión de nuestro Señor Jesucristo tenía un contexto. En el tiempo del Señor Jesucristo se consideraba que el ser rico era una bendición de Dios y el, el ser pobre era una maldición de parte de Dios. Cuando Él hace ese diagnóstico del joven rico y dice qué difícil es para los que dependen de las riquezas, para los que aman las riquezas, entrar en el reino de Dios, esto definitivamente destruyó el paradigma que tenían los discípulos y la sociedad judía en su momento acerca de los ricos y de los pobres. Dice palabras de vida del gran maestro, página 324. Al alejarse el joven, Jesús dijo a sus discípulos, cuán dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Estas palabras asombraron a los discípulos. Se les había enseñado a considerar a los ricos como los favoritos del cielo. Ellos mismos esperaban recibir riquezas y poder mundanos en el reino del Mesías. Y si el rico no entraba en el reino de los cielos, ¿qué esperanza podría haber para el resto de los hombres?
1: Y es interesante en este contexto ver también que en el mismo libro de Marcos, en el mismo capítulo 10, pero en el versículo 46, tenemos una historia que nos puede complementar este contexto de riqueza y pobreza.
0: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
1: ¿Y por qué digo que es interesante? Porque tenemos dos historias en el mismo capítulo que nos refleja dos realidades diferentes. Ya hablamos un poco del joven rico, ahora hablemos de este mendigo, de una persona pobre. ¿Qué es lo interesante con Bartimeo? Bartimeo era ciego y en la época los ciegos estaban condenados a pedir limosna, a mendigar. Y Jericó. En donde estaba Bartimeo era una ciudad muy próspera, un lugar donde la gente se hospedaba camino a Jerusalén. Era muy peligroso ir solo, la gente esperaba para ir en grupos para que no fueran asaltados. A su vez Bartimeo estaba en un lugar muy próspero, lleno de comerciantes, pero la gente que tenía dinero traía su dinero escondido y no lo iba a sacar, corrían el riesgo de ser atracados, por eso no iban a sacar su dinero para darle su limosna a ningún mendigo. Así que si entendemos este contexto, podemos ver que Bartimeo, aunque era un mendigo, en ese momento no estaba esperando dinero. Bartimeo estaba esperando a Jesús. De alguna manera, él sabía que Jesús iba a pasar por allí y que él podía cambiar su vida. Bartimeo solo pensaba en estar en el camino. Él no sabía a qué horas iba a pasar Jesús ni qué día. Simplemente decide esperar, decide vivir junto al camino y hay demasiados peligros que Bartimeo como ciego corre en el camino pero decide esperar allí. ¿Por qué? Porque Bartimeo, aunque estaba ciego, podía ver una realidad que muchos que tenemos la visión activa no podemos ver. Y es que este mundo realmente no es un lugar para vivir y no es un lugar que Dios nos depara para una eternidad. ¿Por qué lo digo? Porque muchos atesoramos riquezas simplemente como queriendo quedarnos aquí en este mundo. Y vemos que todo el mundo lucha por retener la juventud, retener las riquezas, retener el poder permanecer más tiempo en este mundo. Bartimeo sabía que no era así, Bartimeo sabía que este mundo no era la eternidad, no era un lugar para vivir. Y vemos que las personas que sufren pueden ver este tipo de cosas, pero los que menos sufren, los que están rodeados de riquezas, de poder y anhelan seguir captando más riquezas, no pueden ver esta realidad. Así que Bartimeo tenía ya una concepción clara de lo que quería. Él sabía, o me encuentro con Jesús o me muero, no hay nada más que hacer. Jesús es mi salvación. Cuando Jesús por fin llega a donde Bartimeo estaba, Jesús pasa por allí. Prácticamente podemos decir que ignoró a Bartimeo, pero él no se rindió. Este hombre empieza a gritar, empieza a llamar a Jesús, «Hijo de David, por favor, ten misericordia de mí». No se rindió, siguió clamando, aunque la gente lo empujó, aunque cayó al suelo, él se levantó, tuvo ánimo, cobró fuerzas. Y Jesús le hace la pregunta, entonces Jesús se detiene y le mandó a llamarle. Y aquí vemos un gesto interesante. Bartimeo se levanta y arroja su capa. ¿Y qué significaba la capa para Bartimeo? Tal vez no lo podamos entender y leamos un poco rápido ese versículo. Pero su capa para él era absolutamente todo. Lo protegía del frío, de las tormentas de arena, del calor del sol. Le daba sombra. ¿Y por qué arroja su capa? Porque sabe que cuando Jesús lo llama, él ya no va a necesitar absolutamente nada más. Él sabe que estando con Jesús lo tiene todo. Él le hace la petición a Jesús, recibe ese milagro de parte de Jesús que es recobrar la vista y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. En contraste con el joven rico a quien le dice, ven y sígueme, el joven rico rechaza esta oportunidad. Pero este, Bartimeo, a quien le había dicho, vete, tu fe te ha salvado, dice la Biblia que él seguía a Jesús en el camino, un hombre que supo apreciar la bondad de nuestro Señor Jesucristo y seguirle fielmente. Ahora nuestra pregunta, así como Bartimeo se esforzó, persistió, esperó a Jesús, incluso dejó todo lo que tenía al arrojar su capa, ¿qué necesitamos nosotros arrojar en nuestra vida?
0: Muy bien, ahora hablemos del tema del dinero. Vamos a leer en Marcos capítulo 10, versículo 24. Los discípulos se espantaron
1: de sus palabras, pero Jesús les volvió a decir, Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas.
0: Muy bien, aquí vemos un contraste. Un, en un lado tenemos la confianza en el dinero y en el otro lado vemos el amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para el ser humano la felicidad consiste en la satisfacción personal o la plenitud de alcanzar las metas que tenemos en nuestro corazón. Es aquí cuando el dinero se convierte en el medio por el cual buscamos alcanzar alcanzar la satisfacción personal al tener dinero tenemos un poder eso nos da un estatus el cual alimenta nuestro ego nuestro yo y esto satisface plenamente las necesidades interpersonales esto nos hace ver que la felicidad o el gozo se puede adquirir se puede comprar el mundo entero busca la felicidad y muchos sufren por no tenerla. Al buscar la satisfacción personal por el medio del dinero o por medio de las posesiones, demostramos que somos egoístas, que somos autosuficientes. Es un proceso en el que poco a poco ya no tendremos la capacidad de, de ponernos en el lugar de los demás. Incluso no necesitamos ninguna figura de autoridad, es decir, pasamos a no necesitar a Dios. Este es un peligro inminente, el poner nuestra confianza en el dinero o todo lo que esto representa antes de nuestro amor a Dios. Pero ¿qué nos dice la biblia acerca de la administración del dinero existe una definición muy práctica de ser rico y es un hermano que siempre lo dice dice ser rico no es tenerlo todo sino no necesitar mucho y la biblia está llena de consejos de carácter financiero para que seamos administradores sabios del don que es o del talento que es el dinero y vamos a hacer una lista breve de esos consejos financieros el primero debemos reconocer que todo es y viene de dios es decir nosotros somos meramente administradores eso lo encontramos en el primer libro de crónicas capítulo 29 versículo 11 tuya es oh jehová la magnificencia y el poder la
1: gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo oh jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos
0: Muy bien, el segundo consejo es Debemos dar a Dios lo que le pertenece a Dios Es decir, el diezmo, las primicias y las ofrendas El libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10 nos dice
1: Traed todos los diezmos al alfolí, Y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos Si no abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros
0: bendición hasta que sobreabunde el tercer consejo es que debemos hacer un presupuesto, es decir, planificar nuestros gastos y proponernos metas. El libro de Lucas capítulo 14 versículos 28 al 30 nos dice ¿Por qué? ¿Cuál de vosotros queriendo
1: edificar una torre no cuenta primero sentado los gastos? Si tiene lo que necesita para acabarla. Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él, diciendo Este hombre comenzó a edificar y no pudo
0: terminar. Muy bien, el cuarto consejo es no te gastes todo lo que ganas, ahorra. El libro de Proverbios capítulo 21 versículo 20 nos dice
1: Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa.
0: El quinto consejo, sé honesto, no trates de engañar o robar, cumple con tus acuerdos o con tus tratos. Proverbios capítulo 13 versículo 11
1: la fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la
0: aumenta. El sexto consejo es trabaja diligentemente, no seas perezoso. Y para ello tenemos en el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 4.
1: Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes
0: enriquece. Y Proverbios capítulo 13 versículo 4.
1: El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha
0: el séptimo consejo es aprende a contentarte con lo que tienes cultiva el desahogo económico el libro de filipenses capítulo 4 versículo 11 nos dice no lo digo en razón de
1: indigencia pues he aprendido a contentarme con lo que tengo
0: el octavo consejo nos dice cuando quieras invertir tu dinero busca a los expertos y no escuches a los inexpertos el libro de proverbios el capítulo 25 al versículo 22 nos dice
1: sin consulta los planes se frustran pero con muchos consejeros triunfan.
0: El noveno consejo dice, paga tus deudas, nunca dejes que se acumulen y en lo posible mantente libre de ellas. En el libro de los proverbios, el capítulo 22, el versículo 7 nos dice,
1: El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor.
0: Y en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 8 también nos dice,
1: No debáis a nadie nada sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley.
0: Nuestro décimo consejo es no seas avalco, deudor o fiador de nadie. Proverbios capítulo 17, versículo 18. El hombre
1: falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo.
0: Nuestro onceavo consejo nos dice se libre de prestar sin esperar la restitución del dinero cuando alguien lo necesita. El libro de Lucas capítulo 6, versículo 35 nos dice
1: Amad pues a vuestros enemigos, y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos.
0: Y el doceavo nos dice, no busquéis el dinero fácil. El libro de Levíticos, capítulo 25, versículo 37, nos dice,
1: No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia.
0: El Señor quiere que seamos administradores sabios de los talentos, y el dinero es un talento que debemos utilizar pero nunca debemos hacer de ese talento el centro de nuestro enfoque y de nuestra vida dice palabras de vida del gran maestro página 203 podéis hacer grandes planes para obtener meros goces egoístas podéis allegaros tesoros podéis edificaros grandes y altas mansiones como los edificadores de la antigua babilonia pero no podéis edificar muros bastante altos ni puerta bastante fuerte para impedir el paso de los mensajeros de la muerte es decir que debemos tener en perspectiva la vida eterna no debemos olvidar que aquí estamos solamente de paso. Este es un lugar de peregrinaje, que buscamos una tierra mejor, que buscamos un mundo mejor, que buscamos un gobierno mejor y que los talentos que el Señor nos ha concedido son para su causa. Pero también en el uso de ellos debemos encontrar también nuestro supremo gozo en esta vida.
1: Y como verdad central tenemos que vivir para sí mismo, es perecer, la codicia, el deseo de beneficiarse a sí mismo separa el alma de la vida. El espíritu de Satanás es conseguir, atraer hacia sí. El espíritu de Cristo es dar, sacrificarse para el bien de los demás. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero al contemplar el incomparable amor de Cristo, el corazón egoísta será ablandado y subyugado. El hombre rico será inducido, como lo fue Saulo el fariseo al decir, las cosas que para mí eran ganancias las considero pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún considero todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Entonces no considerará nada como suyo propio se regocijarán de considerarse a sí mismos como mayordomos de la multiforme gracia de Dios y por su causa, siervos de todos los hombres.
0: Muy bien, si este episodio de nuestro análisis bíblico ha sido de bendición, por favor compártelo con al menos una persona. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado Dado a quienes dan fruto. Déjanos todas sus opiniones
1: en los comentarios. Este material ha sido producido por el Ministerio One for 147. Recuerda que puedes escucharnos en iTunes, Spotify, Google podcast y en YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Que Dios te bendiga. Amén.